0: Nasıl oldu? Dün ve bugün olup bitenlere, çemberin dışına çıkarak bakıyoruz ve nasıl oldu sorusunun cevabını arıyoruz. Ben Ersan Atar. Etrafımızda bildiğimiz veya bilmediğimiz o kadar çok şey oluyor ki, bazen olayların yakın ilgilisi bile şöyle bir gözünü öbür tarafa çevirse, tekrar dönüp baktığında heyecanla takip ettiği bir diziden bölüm atlamış gibi hissediyor kopuyor. Bazen de olaylara biraz olay mahallinin dışına çıkıp serin kanlılıkla bakmak gerekiyor. İşte bu nedenle sizlerle kısa dalgada olaylara biraz daha çemberin dışına çıkarak bakacağız ve nasıl oldu diye soracağız. Nasıl olduğu dinlerken çoğunlukla bilmedikleriniz duyacaksınız. Bazen de bilgilerinizi birbirine bağlayıp fotoğrafı bir bütün olarak göreceksiniz. ve bazen de bildiklerinizi unutmanız gerekecek. Çünkü nasıl oldu? Olup bitenleri sadece gerçekleriyle önünüze sermiş olacak. O zaman hafızalarımız tazeyken Ankara'nın derin cinayetlerinden biriyle başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast
0: Bu bir cinayetin sondan başlanarak başa doğru izlenmesi gereken film gibi bir öyküsü. Konusu gerçek hikayeden uyarlanmış bir film. Ankara'nın merkezinde işlenen bir siyasi cinayetin öyküsü.
2: Hey arkadaş, zamanın Nemrut'larını iyi tanı ki sen de iyi bir İbrahim olasın.
0: Öldürülen kimdi? Sinan Ateş. Kim öldürdü, nasıl oldu sorusunun cevabı onun geçmişinde ve olası geleceğinde saklıydı. Yıl 1979. Musa Ateş o karanlık günlerde aktifti. Bursa Çınar Lisesi'nde okuyordu. Okul çıkışı saldırıya uğradı, yanındaki Taner öldü, Musa Ateş yaralandı. Musa yıllar sonra evlenecek, bir çocuğu olacak ve adını Sinan koyacaktı. Sinan da babasına çekmiş, siyasetle ilgilenir olmuştu. Ülkyüzülerin lise başkanı oldu. Ankara'daki üniversite yaşamını bilenler bilir. Ülkücülerin genellikle tercih ettiği Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesini tercih etti. Okuldan çıktığında yolu genellikle Beşevler'deki kampüsten Ankara Ülke Ocakları'na düşerdi. Nitekim hızlı da payıları almaya başladı. Üniversite bittikten hemen sonra da 23 yaşında meclise adım attı. Şimdi kendisi için bir taziye mesajı yayınlamayan MHP Bursa Milletvekili İsmail Büyükatama'nın danışmanı oldu. Şimdi adını anmayan Devlet Bahçeli onu 12 yıl sonra Ülke Ocakları Başkanlığı'na atayacaktı. Bu arada doktorasını yapmış, tıpkı Devlet Bahçeli gibi doçent olmuştu. Okuyor, yazıyor, yayınlar çıkarıyor, eğitim veriyordu. Bıyının altından gülüşünü görenler, bu çocukta Muhsin Yazıcıoğlu gülüşü var, diyorlardı. İşte o gülüş, kekkeliydi. Bahçeli o çocuğu görevden alalım, dedi ve bir yıl önce atandığı görevinden alındı. Artık Ülk Ocakları Başkanı değildi. Aldığı lider, teşkilat, doktorin terbiyesinden olsa gerek ki, Görevinden alındıktan sonra bu can bu bedende oldukça liderim Sayın Devlet Bahçeli'nin ve davamın emrinde olacağım diyecekti. Aslında onun görevden alınması bir bakma kendisine yeni görevler yüklüyordu. Sinan Ateş MHP'nin AKP'nin koltuğu altında olmasından rahatsızdı. Gezmeye başladı. Gittiği yerlerden belki de Azrail'i davet eden mesajlar veriyordu.
2: Muhammed İkbal çok güzel ifade ediyor. Diyor ki, hey arkadaş, zamanın nemrutlarını iyi tanı ki sen de iyi bir İbrahim olasın. Zamanın nemrutlarıyla, zamanın firavunlarıyla, zamanın hamanlarıyla, zamanın tağutlarıyla dün iman edenler nasıl mücadele ettiyse bugün de iman edenler olarak bizler öyle mücadele ediyoruz.
0: Sinop'a Samsun'a gitti. Ama aklı hep Akdeniz'deydi. Adana ve Hatay onun için ayrı bir önemdeydi. Karadeniz'den sonra oralara gitti. Bir gün Pozantı'da, bir gün Aladağ'daydı. Toplumu iyi bilirdi. Güneydoğu'da iş yapılacaksa aşiretlerle temas kurulmalıydı. İzola aşiretine, Reyhanlı aşiretine gitti. Haznavi'de, Ruhani'de şeyhlerin misafiri oldu. Oralarda valiliklere, belediyelere uğruyordu. Tarikatlar önemliydi. Hele menzil tarikatı. Şeyh Fevzettin Erol'un kapısını çaldı. Çaldığı kapılar açılıyor, ilgi görüyordu. O ünlü fotoğrafını çektirdiği Iğdır'a geçti. Devlet Bahçeli Ankara'da çiğ bademini yiyip Elveda Romeli'nin kaçırdığı bölümlerini izlerken o, Iğdır'dan selam gönderiyordu. İstanbul'a geçti, eski ülkücüleri ziyaret ediyordu. Oradan da Ankara'ya döndü. Ziyareti giden hep Sinan değildi. On ziyarete gelenler de olurdu. Hem de devletin üstlerinden. Öldürülmeden birkaç gün önce de Devlet Denetleme Kurulu Genel Sekreteri Necdet Ada kendisini arayıp Sinancığım bir çayını içmek istiyorum deyip kendisine uğramıştı. Bütün bunlar olup biterken tetikçi adına birileri Çukurambar çevresinde dolaşıyor, öldürüleceği binayı nereden nasıl girip çıktığını gözetliyordu. Bu görevi kendisine verenlere fotoğraflarla raporlar sunuyordu. Zaten o kader günü de artık geç değildi ve cuma namazı sonrasında eşinin deyimiyle şehit oldu. İşte yerde yatan Sinan Ateş buydu. Eğer Sinan filmi çekilseydi, yönetmen onun öldürüldüğü binanın önüne geliş yolunun başındaki caddet tabelasına mutlaka objektif çevirtirdi. Camiden çıkıp ofisine giderken geçtiği yol da yoldu hani. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi. Muhtemel ki her gün gelip geçtiği bu caddeden geçerken Yazıcıoğlu'nun ölümünü düşünmedi. Silah taşırdı. Cuma'ya giderken yanına almamıştı. Aynı zamanda arkadaşı da olan korumasına ''Hadi sen git benim silahı da al gel'' dedi. Binanın önünde beklemeye başladı. Baklava dilimi kaldırım taşlarına daldığında Mutluhan geldi aklına. Iğdır Ülke Ocakları Başkanı Mutluhan Kaşkar. Daha çok değildi birkaç ay öncesinde Iğdır'a gittiğinde sırf kendisine eşlik etti diye Mutluhan sopalarla dövülmüştü. Etrafının sarıldığını fark ediyordu. Ama katilin o kadar yakın olduğunun elbette farkında değildi. Tetikçi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki son ışıklarda herkes gibi kırmızıyı bekledi. Sokağın başındaki Erzincan Mandıra'dan peynir fiyatlarından şikayet ederek gram hesabı yapan emekli öğretmen gibi yüksekçe girişten sonra girilen ehli keyifte kahvesini yudumlayan müşteriler de biraz sonra olacaklardan elbette habersizdi. Tetikçi profesyoneldi. İlk atışı önemli olduğunu bilirdi. Öldürücü bölgeye sıkılmalıydı. Kurban hareketsiz kalmalı ki karşılık verememeli sonra ateş edilecekse vücudun diğer bölgelerine hedef alınmalıydı. İlk kurşun başına isabet etti, sonra kasığına, karın bölgesine ve bacaklarına. Tetikçi silahına güvenirdi, elindeki silah suikast silahı namını boşuna almamıştı. Olup bitenlere tanıklık edenlerin bilgisine, görgüsüne göre silah Uzi markaydı O ülkenin insanları Uzi marka silahı ta 1990'ların derin cinayetlerinden, şimdiki çetelerin hesaplaşmalarından komşunun oğlundaki bir oyuncak kadar iyi tanırlardı. Daha sonra ismi size, bize, era, Erayi Özyacı olarak söylenecek olan tetikçi, tam görevini tamamlayıp kendisini biraz ileride bekleyen ve başında kaskıyla motorunu çalışır vaziyette tutan motosikletçi Vedat Balkaya'ya doğru koşmaya başlamıştı ki, Sinan Ateş'in koruması yukarıdan silahları alıp gelmiş, aşağıya inmişti. Tetikçi arkasından silah sesleri duydu. Döndü, kendisine ateş eden koruma Selman Bozkurt'a rastgele ateş etti. Yine de omzundan vurdu. Sonra siyah kapüşonu ve siyah kot pantolonuyla beyaz motorun terkisine atlayıp ''Gidelim abi, hızlı'' diye bağırdı. Motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nden bu kez yukarı doğru çıktı. Katil artık ne ışık tanıyor ne duraksıyordu. Sabırsızdı. Bir an önce göl başına varmalıydı. Kendilerini ve motosikleti orada bekleyenlere ulaşmalıydı. Geldikleri gibi İstanbul'a döneceklerdi. Otosiklet Gölbaşı'na varıp emanet teslim edilinceye kadar Çukurambar'daki 1456. sokakta nafile kalp masajları yapılıyordu. Ve bütün bu olup bitenlerin en azından mekansal olarak yakın tanığı bir çift göz vardı. O gözler Tolga Han Demirbaşı'ndı. Ülkücünün ölümüne bir ülkücü en azından tanıklık geliyordu. Nitekim Tolga Han Demirbaşı'nın silahlar patladıktan 10 dakika kadar sonra, Orada olduğunu gösteren görüntüler daha sonra soruşturma dosyasına girecekti. Tolga Han, motosikletin gölbaşına vardığını öğrenince Çukurhanbar'dan ayrıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki dik yokuşta bulunan kavşaktan sola döndü. Oradan da Konya yoluna kıvrıldı. Tolga Han gölbaşına vardıktan sonra tetikçi birden buharlaşıverdi. Oysa ki İstanbul'dan beraberce gelenler beraberce dönecekti ama öyle olmadı. Tetikçi İstanbul'a dönülen araçta yoktu. Ankara'da gölbaşında buharlaştı. Gölbaşından ayrılan tek araç Vedat Balkaya'yı İstanbul'a götüren araç değildi. Tolga Han Demirbaş'ın kullandığı araç da Ankara çıkışında duruyordu. Ve istikametleri bu kez şehir dışıydı. İçinde de tetikçi var mıydı yok muydu en azından şimdilik bunlar devletin sırrıydı. Fazla zaman geçmeden Ankara'ya geri dönen Tolga Han birilerini arıyordu. Muhtemel ki telefonun karşısındaki kişiye geliyorum sayın vekilim diye sesleniyordu. Belki de bu görüşme hiç olmadı ama sonuçta olan oydu. Tolga Han bağlıcak öğüne vardı. Zaten önceden de bildiği o eve gitti. Bu bir artı bir bir evdi. Evde bir vekil vardı. Adı Olcay Kılavuz. Eve hangisi önce gelmişti? Milletvekili mi Tolga Han mı? Bunun en azından onlar için bir önemi yoktu. Buluşma gerçekleşmişti. Bu bir artı bir ev aslında sadece Olcay Kılavuz'un evi de değildi. Birkaç MHP'li vekil daha orayı bilir hatta arada sırada uğrarlar gözlerden uzak görüşmelerini bu evde yaparlardı. Bir bakıma çalışma ofisiydi. Ama Olcay Kılavuz evi gibi görürdü. Tolga Han biraz soluklandıktan sonra Çukuran Bar'da gördüklerini, göl başını ve sonrasını vekiline bir bir anlattı. Tolga Han ne kadar tedirginse, vekil de bir o kadar rahattı. Hem koskoca Mersin milletvekiliydi. Oradan adam vermezdi. Rahatlığının tek nedeni elbette sadece vekil olmasından gelmiyordu. Daha dört gün öncesinde o ülkenin kudretli İçişleri Bakanlığı makamında ziyaret etmiş, sosyal medyadan İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendiyi makamında ziyaret ettik. Cenabı Allah yar ve yardımcıları olsun diye cıvıldamıştı. Moda deyimle Süleyman Soylu'yu da etk- etiketlemişti ki sonra vay ben duymadım vay ben görmedim denmesin Öyle ya kendisini ve yanındaki Tolga Han'ı almaya polis gönderecek olan müdür de Süleyman Soylu'yu sosyal medyadan takip ederdi, görürdü. Tolga Han vekiline anlattı mı veya ne kadar orada kaldı bilmiyoruz ama Çukurambar'a önce asayiş şube ekipleri geldi. Ardından organize suçlar, sonra da keskin sirenleriyle terörle mücadele ekipleri. Telefon sesleri telsiz seslerine karışıyordu. Müdürler aranıyor, müdürler üstlerini, üstler başlarını arıyordu. Çukurambar'da bunlar olup biterken asayiş şube daha Bağlıca köyündeki o bir artı bir eve giden Tolga Han Demirbaş'ın peşine düşmüştü. Bağlıca'da olduğu tespit edilmişti ama neyse gözaltına alınması için sabah ola hayrola Asayiş şube ertesi gün evin kapısını çaldı. Kim o? İçeriden seslenen Olcay kılavuzdu ve elbette gelenlerin kim olduğunu tahmin ediyordu. Polis aç kapıyı. Burası bir vekilin konutu arama yapamazsınız. Ekiptekiler birbirine baktı ama Emir Tolga Han'ı alın getirin kesindi. ''Sayın vekilim sizi değil, evde bulunan Tolgahan Demirbaşı isimli şahsı almaya geldik. Size söylüyorum burası bir vekilin evi. Arama yapamazsınız. Gidin sahibiniz gelsin.'' Ekiptekiler tekrar birbirine baktı. Çaresiz üstler, müdürler aranacaktı. Eller telefonlara, telsizlere gitti. Emir bu kez daha keskindi. Tolgahan Demirbaşı alıp getirin. Dışarıda bu trafik sürerken içeride de muhtemel bir telefon trafiği yürüyordu. İçeridekiler daha üstleri arıyordu. Garanti alınmış olunmalıydı ki ekiptekiler üstlerinden aldıkları ikinci emir üzerine tekrar kapıya dayandıklarında içeriden karşı koyan bu sefer olmamıştı. Tolga Han ekip otosuna alınıyordu ve hatta içerideki ot- olası telefon görüşmesinden aldığı güçle de polisleri tersliyor hatta tersimin ötesine gidiyordu. Şahıs alınmıştı ve ekip otosu İskitler'e doğru emniyete doğru yola çıkmıştı. Polis ekibindekiler şahsı şubeyi teslim edip istirahate çekileceklerini düşünürlerken ellerine içinde sadece 1-2 sayfa olan mavi kaplı bir dosya tutuşturuldu. Bu kez Emir şahsın adliyeye sevkiydi. Şahıs savcının kapısının önünde beklerken önce mavi kaplı dosya savcıya götürüldü. Savcı önce dosyaya sonra dosyayı getiren emniyet görevlisine baktı. Dosyada adı, soyadı, TC kimlik numarası, ve bir de gözaltına alındığı yer ve bir de eteğindeki taşı dökmeden öylesine verdiği bir ifade gibi temel bilgilerin dışında bir bilgi yoktu. Yani dosya boştu. Türkiye dejavu yaşıyordu. Bu an sanki 18 Temmuz 2016'da Sincan'daki Batı Adliyesi'nde yaşanmıştı. Şimdi savcının kapısının önünde bekleyen Tolga Han Demirbaş'tı, o zaman bekleyen Adil Öksüz'dü. Dejavu hali bir türlü bitmek bilmiyordu. O zaman Adil Öksüz'ü boş dosyayla savcının karşısına çıkaran da Ankara Emniyet Müdürlüğü'ydü. O zaman Akıncı Üssü'nün yakından geçen kuştan hesap sorulurken Adil Öksüz bir kuş kadar özgür kalmışsa şimdi de Tolga Han özgürdü. Tolga Han özgür, devlet sessizdi. Ülkenin her olaydan daha dakikalar sonra failleri açıklamakla maharetli İçişleri Bakanı günler sonra şu belli belirsiz açıklamayı yapacaktı. Açıklamasının faillere ilişkin bölümünde takılacak ama iş sosyal medyayı suçlamaya gelince akıcı bir dil kullanacaktı.
2: Ee, soruşturma e, Ankara Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda yürüyor. Ve burada e, tetiği çekenin haricindekilerden bir kişi daha yani bizim hedef hedefimizden iki kişi şu anda aranıyor. Üçtü. ikiye düştü. Burada onları da bulacağız ve adalete teslim edeceğiz. Kararlılığımız budur. Bunu da sağlayacağız. Ve buradaki soruşturmanın selameti açısından Elbette ki söyleyeceklerim bu kadar. Ama bir çizgi ifade etmem lazım. Sosyal medya dedikoduları ve tezviratlarla adım atmak bir soruşturmayı selamete getirmez. Herkesle ilgili söylenen sosyal medya tezviratları ve buradan bir siyaset üretmek ve tüketmeye hem üretmek hem de tüketmeye çalışmak bir soruşturmayı selamete getirmez. Bu kadar açıktır. Milletimiz emin olsun sonuçlar, araştırmalar, hepsi soruşturmalar e, kamuoyu nezdinde bilgilendirilerek güreyecektir. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.
0: Bağlıca iskitler hattında bütün bunlar olup biterken Ankara ve İstanbul'da da hareketli saatler yaşanıyordu. İstanbul polisi motosikleti kullanan Vedat Balkayanın peşine düşmüştü ama Ankara'daki arama noktalarında bir gariplik vardı. Ankara polisi, Suriyeli ve Afganların yoğun yaşadığı Altındağ ilçesindeydi. Suriyeli bir grup çeteleşmiş ve hem Ankara'da hem de Adana'da 515 çetesi olarak nam salmıştı. İşte bu çetenin bir üyesi Sinan Ateş Cinayeti nedeniyle gözaltına alınmıştı. Sonra ne bu Suriyelinin neden gözaltına alındığı ortaya çıktığı, ne neden salıverildiği. Havada hedef şaşırtma kokusu vardı. İstanbul'da Gülsuyu'nda yaşananlar ise bambaşkaydı. Sinan Ateş daha o günlerde Ankara'da tedirgin gezerken devletin 5 yıldır aradığı Dodo özel harekat polisleriyle Ankara planları yapıyordu. Adı Doğukan Çep'ti. Dodo'lu akabıyla bilinirdi. Düğünümüz var diyerek tetikçileri Ankara'ya getirecek aracı ayarlıyor, bir taraftan da önceki cinayetinden dolayı araması nedeniyle saklanıyordu. Onun ayarladığı transporter araçta iki özel harekat polisi vardı. İsimleri Murat Can, Çolak ve Aşkın Mert Gelenbeydi. Araç çakarlı mıydı, değil miydi bilinmez ama aracı bu iki polisten birinin kullandığı biliniyordu. Polis katil taşıyordu. Dodo'yu kim koruyor, kim kullanıyordu, kim bu iş için bulmuştu, yoksa zaten bu işler için hep el altında mıydı? Burası belki filmin sonunda netleşecekti ama Dodo'yu kullandığı söylenen bir isim açıktan açığa konuşuluyordu. Ufuk Köktürk Ufuk Köktürk ismi elbette o camia iyi bilirdi bu ismi. Ne de olsa MHP'nin İstanbul İl Yöneticisiydi. Ama sonra öyle bir şey oldu ki MHP Sinan Ateş Cinayetinden bir gün sonra İstanbul İl Yönetimini değiştiriverdi. Devlet Bahçeli'nin önüne imzalanması için bir evrak konuldu. Evrak konulduğunda cinayet işlenmişti ama evrakın tarihi cinayetten bir gün öncesini 29 Aralık tarihini gösteriyordu. Bu yeni İstanbul İl Yönetimi'nin listesiydi. Ufuk Köktürk artık o listede yoktu. Yani anladığınız üzere Devlet Bahçeli İstanbul İl Teşkilatı'nı sanki cinayetten bir gün önce zaten değiştirmiş ve Köktürk'ü liste dışı bırakmış görünüyordu. Köktürk bu işleri iyi bilen biriydi. 2010 yılında bir öğrenciyi bıçaklayarak öldürmekten 20 yıl hapse mahkum olmuş ama Yargıtay cezasını suçtan aile bakanını haberdar edilmemiş ki deyip bozu vermişti. Zaten davasının son aşamasında da tahliye olan Köktürk 2014'ten beri de serbest gezerdi. Mahallenin çocuklarını iyi tanır bilirdi. Hatta o kadar ki Sinan Ateş'in katili iki özel harekat polisinin korumasıyla Ankara'ya gönderilirken onlara hatırı sayılır bir para da göndermişti ve bunun için eşinin hesabını kullanmıştı. Dodo ile ismi birlikte anılan bir başka isim daha vardı. Serdar Öktem. Serdar Öktem aslında ta başından beri alttan alta bilinen bir isimdi ama bir türlü dillendirilmeyen, illaki kendisinden bahsedilecekse S.Ö. olarak bahsedilen avukattı. Hem Ufuk Köktürk'ün hem de Dodo'nun cinayet davalarının avukatıydı ve başından beri Sinan Ateş Cinayeti'nde adı anıldı. Ama ne hikmetse gözaltına alınıp sorgulanması Ankara'daki derin cinayetinin üzerinden 25 gün geçtikten sonra mümkün olabilecekti. Ankara Emniyeti'ndeki nezaret arkadaşları cinayette üçüncü kez gözaltına alınan Tolga Han ve MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın özel kalem müdürü Emre yükseldi. Aslında Emre de daha önce bir kez savcılar çıkmıştı ama bir el onu oradan çekip almıştı. Her nasıl olduysa cinayetten 25 gün sonra tutuklanabilmişti. Sıhiyedeki andezit taşlı kaplı, adliye binasındaki tek gariplik bu salı vermeler ve sonra yeniden tutuklamalar değildi. Savcının önüne konulan boş dosyalar da değildi tek gariplik. Savcılar değişiyor, savcılar izne çıkarılıyor, o savcıların izinleri uzatılıyordu. Adliyenin iş bölümü cetvellerinde milim milim ince ayarlar yapılıyordu. O iş cetvelileri zaten her yıl yenilenir havasında değiştiriliyor, yeni başsavcı vekilleri görevlendiriliyordu. Emniyette sürgünler oluyordu. Bağlıca'daki o bir artı bir eve gidip tolgahanı alan ekipteki polislerden bazıları ücra mahallelere, karakollara veriliyordu. Bu yönetmen için de zor bir filmdi. Yönetmen ekrana 20 gün önce yazıp bu kez kamerayı Bursa'ya Ulu Cami'nin bahçesine çeviriyordu. Mahşiri bir kalabalık. Bu kalabalığı uzaktan bakanlar Zeki Müren'den sonra ilk kez bu kadar kalabalık görüldü diye düşünüyorlardı. Kalabalık içindeki bir grup sonra birden sloganlar atmaya başladı. Bozkurtlar burada, çakallar nerede? Bunlar hiç hayır alamet değildi. Burak, burak. Cami avlusundaki kalabalığın içinde yüzleri belli belirsiz isimler vardı. Bu simaların yakalarında AKP rozetleri görünüyordu. İl başkanıydı, milletvekiliydi. O gün o cenazeye gitmek kolay değildi. Ankara'dan yüksek tepelerden sufle gelmezse o cenazeye giden seçimlerde kendine yer bulamazdı. Belli ki o sufle gelmişti. Gidin. Sonra yönetmen bir daha, tekrar günler sonra deyip Ankara'ya döndü. Bağlayacak köyüne. Ama bu kez gösterilen bina Tolga Han'ın bulunduğu bir artı bir ev değildi. Kaleydi. Burası Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. Işıkları yanıyordu. İçeride hareketlilik vardı. Bilgiler toplanıyor, ajanlarla konuşuluyor, başkanlarla toplantılar yapılıyordu. Telaşın nedeni rapor hazırlamaktı. Bu cinayet raporlaştırılıp beyefendiye sunulmalıydı. Hoş onlardan öyle bir tar- rapor isteyen de yoktu ama... Devlet geleneğiydi. Böyle önemli olaylardan sonra tepedekiler bilgilendirilir, devletin hafızasına en azından not düşülürdü. Telaşın nedeni aslında o olayın oluş şekli değildi. Rapor nereden başlayacaktı? Adı geçen isimlerle bağlantı nasıl kurulacaktı? Kolay değildi, isimler arasında kırmızı plakalar vardı. Ortada cinayet öncesinde görüşme fotoğrafları vardı. Bunlar ne olacaktı? Raporun ilk satırları Mersin'den 17 Mart 2022'den başlıyordu. Sinan Ateş'in sıkça gidip geldiği Mersin'den, Adana'dan, orada 17 Mart'ta işlenen bir cinayetten söz ediliyordu ilk satırlarda. Ülkücüler için önemli olan Kadirli ilçesinin Ülkü Ocakları Başkanı Emrullah Kaplan'ın öldürülmesinden başlıyordu rapor. O olaydan sonra edinilen, edilen intikam yeminlerinden bahsediliyordu. Raporun bu yönü de kolaydı belki ama isimler ne yapılacaktı? Esmi geçilecekti. Muhtemel ki başkana soruldu ve muhtemel ki hayır es geçmeyin o isimleri de yazın dedi. Bu isimleri beyefendiye sunulacak o raporda yer vermek aslında kolay değildi. Bu kararlılık belki de devletin tepe noktalarındaki bir çekişmeden cesaret alıyordu. Ülkenin, Fırat'ın kenarında kaybolan koyunundan kendisini sorumlu tuttuğunu iddia eden Cumhurbaşkanı'nın sessizliği de belki bu çekişmeden dolayıydı. Çekişmenin bir tarafında belki de siyasi varlığın borçlu olduğu bir teşkilat, bir tarafında da partisinin içinde özgür ağırlığı farklı kereler test edilmiş çevreler vardı. O ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bu sessizliği Bursa'da karşısına çıkacaktı. Cumhurbaşkanı Gemlik Büyüklü. Kumla Barajının su kapasitesinden yapılan yeni adliye binalarından bahsederken ülkesinin insanların adaleti susadığının farkında değildi.
1: 14 milyon metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip genlik büyük Kumla Barajını da buradan.
0: Gelin, gelin. Cumhurbaşkanı'nın Bursa mitinginde üzerinde Sinan Ateş yazılı siyah pankartlar açıldı. Yönetmen sonra ekranı birden kararttı. Yönetmen o kara ekranın üzerinde şunları yazdı. Ceyhun Atıf Kansu Caddesi. Ekran açıldıkça o binanın silüeti belirmeye başladı. Yuvarlak beyaz bir bina ve üç yarım hilal şeklindeki blokların tepesindeki gökbahçenin altında derin bir sessizlik hakimdi. Hani karşısında kurulu olan pazar yerindeki pazarcılar da bağırmasa, içeride sıklaşan nefeslerin sesi duyulacaktı. 10 günden fazla geçmişti ki devlet bahçeli kürsüye çıktı. Söyleyecekleri 10 günlük suskunluk için sustuğuna değmiş dedirtecek cinsten olmalıydı. Sisleri dağıtmalıydı. Hem belki o konuşmasında merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı gibi kelimeler geçerdi. Belki de Sinan derdi ama olmadı. O daha çok Kılıçdaroğlu dedi, Özdağ dedi, sosyal medya dedi. Piropak arkadaşlarının cinayetin içine çekilmek istenmesinden söz etti. Surda delik açtırmayacak, tek başına kalsa da davayı çiğnetmeyecekti.
1: Menfur bir cinayetin içine ...tertemiz davamızı, bir ufak dava arkadaşlarımızı çekmek için... ...kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, tamam demeyeceğiz. Çakal olup bozkurta diş gösterenler, münafıklığın her türlü yüzünü sahneye sürenler... ...densizin devesi gibi çan çan ötenler şunu özellikle unutmasınlar ki... Tek başıma da kalsa davayı çiğnetmeyeceğim. <gülüyor> Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm de olsa surda gerik açtırmayacağım. <gülüyor> Karın ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
0: Konu Sinan Ateş Cinayeti'ydi ama Devlet Bahçeli her nedense sözü Cumhur İttifakı'nın adayına getirmişti. Elbette biraz sonra cinayete ilişkin söyleyecekleri vardı ama belli ki adaylık cümlelerini biraz sonra söyleyeceklerinin altyazısı olarak söylüyordu. Belli ki Devlet Bahçeli bu podcast'in sonunda da varacağımız noktayı görmüş, cinayetin asıl nedeninin seçimler olduğunu biliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aman bizi bırakma diye sesleniyordu. Bakalım Bahçeli daha neler diyecek.
1: Allah'ın dağına göre kar verdiğini biliyorum. Dağ başlarının da dumansız olmadığının bilincindeyim. 30 Aralık 2022 Cuma günü. Ankara'nın Çukur Ünpar semtinde hunar bir suikast vuku buldu. Bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez. Perde arkasının aralanması, sislerin dağılması, önünün ve arkasının aydınlığa kavuşması amacıyla sabır ve sebatla beklemeye koyulduk. Adli ve idari soruşturma sürecinin teferruatla ve titizlikle yapılabilmesi maksadıyla... Her gelişmeyi yakından takibe başladık.
0: Devlet Bahçeli bu sözlerin ardından ta 2016'dan beri işe yaran söylemlerine başladı. Herkes derhal FETÖ'cü ilan edilmeliydi. Ne de olsa bu ülkede FETÖ'cüler geliyor denince herkes silahlarına kuşanır, mazlumun yanında yer alıverirdi. Hele bu sözlerin içinde kalkışma sözü geçerse söz daha etkili olurdu. Mağdurun etrafındaki kenetlenme daha sağlam olurdu. O zaman işi FETÖ'ye bağlamak gerekirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşürülmek istenen cinayet gölgesinin kalkmasında belki o söylem yine işe yarardı.
1: Zira ortada güpe gündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Dibi görünmeyen kuyudan su içmediğimiz, bilmediğimiz göle girmeyeceğimiz herkesin malumudur. Ancak kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra... Adeta tek bir merkezden emir almışçasına, Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize ve örgütlü bir saldırı izme alarak hız kazandı, sürekli olarak da kamçılanıp körüklendi. Tüm FETÖ'cüler partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşürülmek istendi.
0: Bahçeli, cinayetin gölgesinin partisine düşürülmek istendiğini söylüyordu ama düşen gölgenin ötesindeydi. Cinayet şüphelisi ismende cismende başında bulunduğu partinin genel merkezindeydi. Bir diğer şüpheli partisinin İstanbul İl Teşkilatı'nın yönetimindeydi. Cinayetin bir diğer şüphelisini teslim etmek istemeyen de partisinin Mersin Milletvekli'ydi. Ve bu şüphelilerin her biri hakkındaki iddia öyle, cinayetin kıyısında, köşesinde duruyor değildi. İddiaların tam da merkezindeydiler. Kimisi organizatör, kimisi azmettiriş olarak geçiyordu.
1: Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı surette iddia edilip gündemde tutuldu. Böyle zamanlar, Duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği kaotik ve kargaşa zamanlarıdır. Ve dikkat, temkin, tedbir, sabır, uyanıklık şarttır. Üstelik bu sıkıntılarla karılmış zamanlar fitnenin sadağından çıkmış ok gibi sağa sola saplanmak için hedef aradığı alaca karanlık zamanlarıdır.
0: Ama Bahçeli için asıl önemli olan iç hesaplaşmaydı. Bahçeli'ye göre asıl bunlara karşı uyanık olmak gerekirdi. Sessizliğini günler sonra bozan sadece Bahçeli değil, onun Pirupak arkadaşlarıydı. Bu isimlerin başında elbette Semih Yalçın geliyordu. Ne de olsa ortada şüphelilerle çekilen fotoğraflar, vakti zamanında ortak mesai yapılan şüpheliler vardı. Yalçın'a göre, haklarında üretilen ahlak dışı ittiralarla nefret suçu işleniyor, insan orundur zedeleniyordu. Öfke yüklü algı operasyonları yürütülüyordu. Bunlar söylenir, duyulurdu da şu sözler Sinan'ın ateşinin eşi Ayşe ateşi hiç olmadığı kadar öfkelendirmişti. Zan altında bıraktıkları masum ve susuz insanların ailelerini ve çocuklarının duygularını bile göz ardı etmektedirler. Bu sözler semikli Yalçın'a aitti ve bahsediyordu. Ayşe Ateş bu satırları okuduktan sonra klavyenin başına geçti ve yazmaya başladı. Şehit eşim Sinan Ateş'in tertemiz adını ağzına almadığı için memnun olduğum bir siyasetçi, dün yaptığı açıklama ile sabrımızın sınırlarını zorlamaktadır. Bütün çocuklar elbette ki masumdur ancak bu beyefendi, iki yetim evladın hayatları boyunca yaşayacakları travmayı görmezden gelip, Sussuz oldukları sabit görüldüğü takdirde serbest kalacak olan isimlerin çocuklarını mı düşünmektedir? Kör değiliz, sağır değiliz, dilsiz değiliz. Duam ve beklentim odur ki şehidimizin kırkı çıkmadan gerçekler ortaya çıksın. Tüm gerçekler belgeleriyle ortaya çıktığında bugünlerde yapılan bu ve benzeri açıklamaların mahiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Yoksa Ayşe Ateş şehidimizin kırkı çıkmadan diyerek bir bakıma süre mi veriyordu? Filmi çeken yönetmen için de artık beklemek gerekiyordu. Bundan sonra iş senaristi düşüyordu. Belki de yönetmen 14 Mayıs'tan sonra yine setteki yerini alır ve filmin devamı Ceyhun-u Atuf o 3 hilalli binadan devam ederdi. Konularını gerçek hayat hikayelerinden alan senarist iki ihtimal üzerine senaryosunu yazmaya başladı. Fantastik bir senaryoydu bu. Tarih 15 Mayıs 2023. Belediye çöpçüsü 3 hilalli bina önündeki seçim afişlerinden geri kalanları süpürürken bina içinde hiç olmadığı kadar derin bir sessizlik vardı. Bu bir mağlubiyet sessizliğiydi. Seçimler sonuçlanmış, ülkenin cumhurbaşkanı demişti. Değişmişti. Dedik ya senaryo fantastik diye. Sinan Ateş'in aslında vurulması da Ulu Cami'deki cenaze de hepsi birer hayalmiş. Sinan Ateş'in aracı 3 hilalli binanın önünde durdu. Selman Bozkurt hızla koşarak aracın sağ tarafına dolaşıp kapıyı açtı. Sinan Ateş önce arabanın kapısından Bozkurt işaret yapmış elini kaldırdı ve sonra yavaş yavaş otomobilinden indi. MHP Genel Merkezi binasının içine yöneldi. Şimdi ne olacaktı? Film bu ya, Sinan Ateş Devlet Bahçeli'nin makam odasına doğru yöneldi. Girişteki görevli kapıyı hafif aralayıp bir Bahçeli'ye, bir Sinan Ateş'e baktı. Şaşkındı. O da herkes gibi Sinan'ın öldüğünü biliyordu. Ama bu da neydi? Sinan Ateş sessizce Bahçeli'nin koltuğuna oturdu. Kapıdaki görevliye seslendi. Semih Bey bana gelsin. Senarist ikinci olasılığa göre de senaryosunu yazmaya başlamıştı. Tarih yine 15 Mayıs 2023'tü. Seçimler sonuçlanmış, ülkenin Cumhurbaşkanı balkon konuşmasını yapıp dinlenmeye çekilmişti. Senaryonun bu haline göre Sinan Ateş'in ölümü yaşananlar kadar gerçekti. Ulu Cami'deki cenaze töreninde toplanan kalabalık ellerinde oy pusulalarını sallıyordu ama hiçbirinin elindeki pusula da mühürlü olan daire de MHP hanesi değildi. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na seçim sonuçlarına ilişkin raporlar sunuldu. Raporda şunlar yazıyordu. MHP'li seçmenin seçilmenizde bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Devlet Bahçeli ertesi gün özel kalem müdürüne külliyeden randevu alalım diye talimat verdi ama birazdan özel kalem müdürü mahcup bir ifadeyle Bahçeli'nin karşısına çıkıyordu. Efendim be- beyefendi müsait değillermiş ve film burada bir bitiyordu. Ve nasıl olduğunu cevabı belki bu son sahnedeydi.